0: Buenas a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Esteban Chervi y estamos en un nuevo episodio de Pulsión Digital. Hoy vamos a estar charlando con Laura Bailiar, quien es directora y fundadora de Medialog Consulting. Estaremos charlando, conversando sobre la importancia de la comunicación y más en concreto sobre recomendaciones para generar contenido. En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible ni este podcast, ni los webinars, ni los cursos online que ofrecemos desde publicandigital.com. El primer sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% off en el primer pago con el código Pulsión Digital. Laura, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás, Esteban?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en, en este nuevo episodio del podcast. Contanos primero, bueno, sobre vos, a qué te dedicás, qué haces, qué estudiaste, etcétera.
1: Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por esta oportunidad. Como saben, mi nombre es Laura Bayard y soy licenciada en Comunicación y en Psicología, así que ahí tenemos algo en común. Eh, y hace 18 años que me dedico a Comunicación y Marketing trabajando con empresas para potenciarlas y que alcanzan sus objetivos a través de estrategias de comunicación.
0: Excelente, genial. ¿Y, y cómo llegaste a, a asesorar a, a empresas, a pymes, a marcas para, en, en lo que tiene que ver con, con comunicación?
1: Fue un camino un poco, poco convencional, si querés. Yo empecé trabajando en una universidad con estudiantes internacionales haciendo toda la comunicación de, de programas de estudiantes internacionales de ahí pasé a trabajar en una multinacional donde aprendí muchísimo sobre procesos, cómo hacer las cosas, cómo seguir un proceso desde el principio hasta el final. De ahí pasé a trabajar en consultoras de comunicación donde empecé a trabajar con estrategias de prensa, periodistas, difundir noticias a través de medios de comunicación. Volví a una multinacional donde trabajé en comunicación interna y siempre digo que tuve un máster o Tuve la suerte de tener un máster En comunicación interna Trabajando en esa compañía Porque es un monstruo Y mientras que generar los equipos de comunicación Son de una, dos, tres personas En esta empresa En total éramos 110 personas de comunicación Y se manejaban absolutamente Todos los canales de comunicación Que se te pueden ocurrir Internet, intranet, revista pantallas en, en los lugares, cartelería, es decir, todo lo que se te uh -huh. ocurra. De ahí volví a consultoras de prensa y luego de toda esa experiencia abrí mi propia consultora de comunicación, eh, Medialo Consulting, y ahí empecé a aplicar todos estos conocimientos que tuve trabajando con pymes, con multinacionales, con agencias de prensa para ayudar a que las empresas crezcan.
0: Y te enfocas mucho en lo que es el contenido, ¿no? La producción de contenido, la mejora de contenidos.
1: Sí, yo siento que el contenido es la clave, es el imán de todo lo que viene después. Si vos podés sintetizar cuál es la historia de una empresa y podés transmitir la pasión de por qué haces las cosas, el resto es un imán que atrae todo lo demás. Es decir una persona puede tener el mejor producto, pero si no sabe cómo venderlo, no sabe cómo contar la historia para explicarle a otra persona cómo sirve, el camino va a ser mucho más rocoso, mucho más largo. En cambio, si sí, podemos darle la vuelta para justamente encontrar cuál es esa historia, cuál es esa pasión, cómo se creó, qué fue lo que le motivó a la persona a hacerlo, por qué hace lo que hace, se, se llega a hacer un vínculo más fuerte con, con el cliente y ayuda a crecer las ventas. Y puede aplicarse en cualquier ámbito. A veces estamos incluso en el subte y escuchamos que los vendedores del subte inventan historias <ríe> o, o rimas graciosas para vender y es eso, es el arte de contar una historia para poder acercar tu producto o servicio a, a un cliente y, y que éste lo compre y se interese en él.
0: Me pareció muy bueno lo último que dijiste en definitiva digamos Enfocarse en el contenido consiste en acercarse lo más posible a la, a la, a la audiencia para que esa audiencia se convierta en cliente ¿no? y que quede de alguna manera fidelizado con la marca y bueno después pues en niveles superiores, inclusive que la recomienda a terceros. Eso sería es lo óptimo, ¿no? el objetivo final. Entonces eh, vos decís que todas las marcas tienen que enfocarse en eh, la producción, eh, en, en el contenido, ¿no? en cómo van a contar esa historia. ¿En qué momento lo tendrían que hacer? Antes digamos, de empezar a, a redactar los primeros contenidos, ya sea de su sitio web, de los emails, eh, bueno, de comunicación interna y demás, lo tienen que hacer después, eh, digamos, una, o sea, lo redactan todo y después trabajan el contenido. ¿Cómo, cómo tendría que ser un poco el proceso de trabajo de, de contenidos?
1: Eso es un proceso que es continuo, no tiene fin. Pero para mí, cuanto antes empiecen a pensar cuál es la historia y cuál es el porqué, mejor. Pero obviamente es un, es un que yo siempre hace 11 años que doy clases en, en universidades y siempre le digo a mis alumnos, lo que más me gusta de nuestra carrera es que no hay una solución A más B igual a C, sino que es un prueba y error constante y es una mejora continua. Uno va modificando, va probando cosas, va jugando y va definiendo qué es lo mejor que se ajusta a a nuestros clientes, a lo que ellos les gusta, nosotros podemos tener dos productos exactamente iguales, incluso vos tenés mil empresas de, que hacen hosting. Sin embargo, ahora estás eh, dando esta oportunidad de generar contenidos, de darle información a la gente, y ese es un valor agregado. ¿Y por qué lo haces? Porque te gusta que las personas eh, les vaya bien, que hagan bien las cosas, que tengan herramientas para que cada vez le vaya mejor. Eh, y entonces es eso, ir definiendo cuál es el tomo, tono en el que nos queremos comunicar, si va a ser formal, si va a ser informal. Hay e incluso marcas, por ejemplo, eh, trabajé con una marca de lencería que tenía un apodo para tratar a sus clientas. Y eso da una cercanía y da también un sentimiento de pertenencia. Eh, ¿Qué colores vamos a utilizar y asegurarnos de siempre utilizar ese color? ¿Qué canales vamos a utilizar? Eh, hay una, un mito, si querés, de que muchas personas dicen, bueno, tengo que tener Instagram, tengo que tener Facebook, tengo que tener Twitter, porque total es gratis. Y en realidad es gratis crearlo, pero no mantenerlo, porque toma tiempo, toma tiempo generar los contenidos, saber qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a publicar, con qué fotos. Eh, y es mejor tener menos redes sociales y asegurarnos que la mantenemos activa, que tener 5, 6, 7 redes sociales abiertas y postear una vez cada dos meses.
0: Entonces, a la, a la hora de crear, por ejemplo, un sitio web, a la hora de crear las redes sociales, lo ideal sería empezar a trabajar desde la comunicación, ¿no? ¿Y cómo, cómo se define el contenido que tiene que, que crearse, que planificarse, etcétera?
1: Antes de pensar en el contenido hay que pensar en el público. ¿A quién nos vamos a dirigir? Es decir, son personas jóvenes, son millennials, son personas adultas, son personas que tienen estudios. Eh, ¿En dónde están geográficamente? Más que nada para saber si utilizamos ciertos regionalismos. Si lo hacemos en español o lo hacemos en inglés. Si utilizamos lenguaje argentino, que es más imperativo, o utilizamos un lenguaje más centroamericano eh, o latinoamericano. Si utilizamos, si nuestro público está en España ayornarnos a lo que es el, el castellano eh, de España, también para saber qué tipo de contenidos le pueden llegar a interesar a esas personas. ¿Quién es la persona que nos va a terminar comprando? Porque muchas veces, por ejemplo, el, el, la semana pasada trabajaba con un geriátrico. El usuario no es lo mismo que la persona que genera la compra. Generalmente los que hacen las compras de ese tipo de servicios son los hijos que son personas más jóvenes y tal vez los intereses o las preocupaciones que tienen no son las mismas que el usuario final, tal vez el hijo que es el que va a hacer la compra está preocupado en si tienen servicios médicos las 24 horas, cómo van a estar cuidando de su papá o de su mamá, eh, cuáles son las prestaciones del lugar, mientras que tal vez el usuario final, el abuelo que, que va a estar en, en ese en ese lugar le interesan más cuáles son las actividades a las cuales van a tener acceso, eh, qué tipo de, de compañeros van a tener. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de cosas para saber a quién le estamos hablando y conocer de qué forma redactar el contenido, si más formal, más informal, más poético, menos poético, más técnico, que pasa mucho con lo que son productos de tecnología, productos de fábricas, insumos, médicos, qué nivel de tecnicismo incluyo en mi página web. Una vez que conocemos bien el público, podemos empezar a redactar y a definir cómo vamos a escribir nuestro producto y servicio.
0: ¿Aconsejas analizar a la competencia para entender cómo están reactando? Sí,
1: claramente. Me parece que es algo, es una excelente pregunta, es algo fundamental. Muchas veces le tenemos miedo a la competencia y en realidad puede ser nuestro mejor aliado, porque podemos ver, uno, si están viendo, haciendo bien las cosas, bueno, inspirarnos en lo que hacen bien y hacerlo incluso mejor nosotros, y si vemos que la competencia tiene algunas falencias o cosas que nosotros haríamos de otra manera, aprovechar eso a full y analizar la competencia desde todo punto, desde todo punto de comunicación, desde producto, redes sociales, ver en qué, en qué redes sociales, por ejemplo, está mi competencia y ver si me conviene estar en esa misma o hay una red social en la que mi competencia todavía no está, ver si utilizo la mismo, los mismos colores que ellos eh, para estar en el mismo en la misma industria o hacer algo totalmente disruptivo para diferenciarnos de ellos. Sí, definitivamente creo que analizar la competencia es nos puede dar la clave para definir cuál es nuestra ventaja competitiva y destacarla.
0: ¿Y hay diferencia entre que uno mismo produzca, digamos, el contenido a que lo haga, por ejemplo, un profesional...?
1: Sí, uno tiene que conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y sobre todo cuando uno tiene una pyme o un negocio más chico dedicarse justamente a lo que hace bien si uno su especialidad es vender que se dedique a la venta y que derive, eh, delegue las, los contenidos y las redes sociales a un experto eh, ahora si son temas técnicos Tal vez hay que trabajar de manera conjunta para que el experto en comunicación pueda florear ese contenido y hacerlo más atractivo sin perder todo lo que es la definición técnica. Que pasa también mucho en medicina, eh, que cuando una persona tiene esa expertise de cuáles son las drogas, qué es lo que se puede decir, eh, cuál es la, la obligación por ley, es una alianza fundamental con los expertos en comunicación.
0: Excelente, muy, muy, muy interesante. ¿Y algún consejo o idea más que, bueno, estuviste dando un montón de consejos e ideas, pero alguno más puntual que, que se te ocurra para, para aquellos que tienen una startup, que tienen una pyme? ¿Hay diferencia entre que uno mismo o una misma produzca, produzca y reacte el contenido versus que lo produzca, lo reacte un profesional?
1: Yo creo que el consejo que puedo llegar a dar es investiguen. Hoy por hoy tenemos un gran regalo que es internet, que nos abre las puertas a una cantidad de ejemplos ilimitados que si nosotros hubiésemos abierto una empresa hace 20 años, teníamos que hacerla de cero. Hoy por hoy nos podemos inspirar de empresas de cualquier lugar del mundo y tomar ideas y combinar ideas y decir, bueno, incluso empresas de otros rubros. Decir, bueno, a mí me gusta cómo tal empresa redacta, a mí me gusta cómo esta empresa eh, tiene el diseño de la web a mí me gusta cómo está diagramado este sitio web y tomar ideas de un montón de lugares eh, para crear lo, un Frankenstein hermoso <risa> eh, de, nuestra, de nuestro propio sitio y vuelvo a algo que, que dije al principio nada es definitivo Digamos, nosotros podemos empezar y si surge una nueva idea o vemos un ejemplo que nos gusta más, podemos modificarlo. Que también es una de las cosas hermosas que tienen que tiene internet y que tienen las webs, es que modificarlo prácticamente no cuesta dinero. Es simplemente, bueno, tal vez un par de horas al diseñador o un par de horas al, al redactor o al copywriter... Pero no es como era antes que tenías que hacer papelería, imprimir, eh, hacer cartelería. Hoy la inversión es mucho menor. Entonces sería, para resumir, investigar, animarse a probar, confiar en personas eh, expertas en la materia y mantenerse a la vanguardia de, de lo que está pasando para mantenerse actualizado y con una ventaja competitiva frente a la competencia.
0: ¿Algún consejo o idea bien puntual que se te ocurra para quien ya redactó contenidos por sí mismo, pero para que pueda, digamos, optimizar y mejorar aquello que, que haya realizado?
1: Hay dos libros que a mí me marcaron mucho el último tiempo. Uno eh, es muy conocido en todo lo que es negocios y que es se llama modelo de negocio La generación de modelo de negocio, que es un libro de Alexander Osten... Ay, el nombre es complicadísimo. Oster Walter sí. y Yves Spigner que básicamente te explica esta nueva metodología de Lean Startup y Canva, que es cómo generar un modelo de negocio por pedacitos para justamente que el costo sea menor y nosotros generamos algo, lo probamos, nos fijamos que lo validamos con el mercado y seguimos avanzando. Es un libro que habla de toda la metodología, de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuál es la competencia, dónde está tu mercado, cuál es tu público. Y define todo lo que es el modelo de negocios, que antes era un libro de 150 páginas en un cuadro de una página, todo sintetizado. Entonces, ayuda muchísimo a establecer lo que es el modelo de negocio de una manera muy sintética, clara eh, y fácil de implementar. Y también fácil de probar y fácil de cambiar en caso de, de que no funcione. Y otro libro que a mí me gustó muchísimo, que se llama Pensamiento Creativo, Pon tu im Imaginación en Acción, de Michael micalco que es un libro que básicamente... Te motiva a pensar diferente. Tiene muchos juegos mentales para destrabar la imaginación, para que dejemos de ir de pensar de la misma forma que pensamos siempre o incluso para que dejemos de ir al trabajo siempre por la misma calle eh, y pensar rutas alternativas para llegar a, a diferentes objetivos o para disparar diferentes ideas para llevar a nuestro negocio a otro nivel. La verdad que son dos libros súper fáciles de leer, súper ilustrativos y que tienen ideas muy, muy útiles para cualquier profesional que quiera impulsar su empresa.
0: Súper, súper interesante entonces estos libros que está sugiriendo. Vamos a ver si podemos resumir y, y subirlos también a posiciondigital.com para que queden a disposición. Contanos, Laura, bueno, si, si alguien de la audiencia te quiere contactar, ya sea para, para desarrollar algún contenido, para mejorar lo que tengan hecho, pensar estrategias de comunicación o, bueno, hacer o sea, alguna consulta, ¿A dónde, ¿a dónde te pueden escribir? ¿En dónde te pueden ubicar?
1: Pueden acceder a la página web que es medialoconsulting.com. Ahí también están todos los datos de contacto y me pueden escribir a laura.bayard, que se los voy a deletrear porque tal vez no es tan fácil. Laura.becorta, a i -L -L -A -R d arroba medialoconsulting.com y también me pueden encontrar en Twitter por L. -Baiard. Básicamente, esas son las formas que tienen para contactarme. Estoy a disposición para responder a cualquier pregunta, duda que tengan y con gusto los ayudo en lo, en lo que puedan, lo que necesiten.
0: Muchas gracias, Laura. Estuvimos hablando entonces con Laura Bailar, directora y fundadora de Medialo Consulting. Bueno, ya tiene los datos de contacto de ella para, para hacerle las consultas eh, que, que necesiten. Y bueno, esperemos que les haya salido este episodio. Muchas gracias, Laura, de vuelta.
1: Dale, muchas gracias a vos. Y gracias a todos los que escucharon.